0: Y amigas, soy Hortensia Fritz, periodista de Tour Innovación, y les doy la bienvenida a un nuevo podcast para presentar el décimo episodio de la serie Tu Innovación Cuenta y conocer las transformaciones que están abriendo nuevas oportunidades con creatividad y talento. Hoy estamos con el doctor Julián Varas, profesor asociado y director alterno del Centro de Cirugía Experimental y Simulación de la Pontificia Universidad Católica de Chile y creador de Training Competence. Un spin-off que nace al alero de esta misma casa de estudios. Se trata de un exitoso emprendimiento académico chileno, pionero en acelerar los procesos de aprendizaje a través de tecnología para el entrenamiento remoto asincrónico. Así, a través del teleentrenamiento, esta solución apoya a estudiantes y profesionales de la salud para mejorar sus habilidades y destrezas en la realización de procedimientos y cirugías sin incisiones. ¡Bienvenido, Julián! Gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias, Hortensia. Un honor estar en tu innovación y poder comentar todo lo que hacemos desde Training Competence.
0: Así es. La transformación digital está impulsando múltiples cambios, también en las metodologías de enseñanza-aprendizaje. Para comenzar, Julián, ¿nos puedes contar cómo partió esta innovadora solución? ¿Qué lo motivó a desarrollarla?
1: Sí, pues bueno... Yo soy académico en la Universidad Católica, en el Centro de Simulación, y lo que estábamos viendo era que había una necesidad importante de formar cirujanos en habilidades técnicas, más allá de lo que te enseña una residencia de cirugía general que son tradicionales en todo el mundo. El modelo clásico era que un mentor le enseña al cirujano a eh, Primero le muestra cómo el mentor opera y el cirujano va de a poco copiando esto y haciéndolo de buena forma, mientras además estudia obviamente indicaciones quirúrgicas, cómo se manejan los pacientes, hasta que puede empezar a operar de forma supervisada y finalmente termina siendo independiente e incluso enseñándole a otros cirujanos hacia abajo. Esa era la formación tradicional. Sigue siendo a todo esto y es muy buena formación, por eso ha durado tantos años. Lo que pasa es que, en el mundo en el que vivimos hoy, en donde nos damos cuenta que cada vez hay más residentes que formar por generación, en donde los docentes no todos están entrenados para ser docentes, sino que eh, de repente por cargos asistenciales simplemente tienen a su cargo abajo eh, un par de alumnos y no sabemos si van a ser o no grandes maestros o no. Eh, en donde también está cada vez más judicializada la medicina y por sobre todo una de las razones más importantes es la seguridad del paciente, o sea, poder entregarle lo, lo óptimo y lo mejor del cuidado al paciente. En, esas, en ese paradigma es que creemos que uno se puede entrenar mucho mejor previo a operar a los pacientes. Y nos dimos cuenta, que estaba una necesidad entonces de crear programas de simulación que pudieran enseñar a cirujanos de forma eh, primero eh, simulada y al mismo tiempo cuando creamos estos programas en simulación de la católica nos dimos cuenta que había una gran demanda y venían desde toda Latinoamérica, desde Perú, desde Bolivia, desde Quito, desde varias zonas de Latinoamérica a entrenarse a Chile. Y todos siempre te terminan diciendo, oye, ¿esto es posible que lo hagamos en nuestros países? ¿Es posible que no tengamos que viajar, suspender nuestra actividad laboral por meses y que nos puedan entrenar en nuestros países? Entonces, como un experimento eh, y de forma científica, lo que empezamos a indagar era justamente si es posible hacerlo de forma remota. Y... Eh, al principio probamos con cosas tipo Zoom, pero en esa época era más otras, ¿cierto? Como Skype, eh, Teams y otras que existían clásicas. Y nos dimos cuenta de que el formato sincrónico no era tan bueno. Los cambios de horario, cuando uno tiene diferencia de horarios con otros países, estar con un mentor lo esclaviza mucho al mentor. Y ya teníamos esos problemas que yo creo que hoy en día todo el mundo lo está viendo con la pandemia. Pero para nosotros fue hace como cuatro años. Y nos dimos cuenta que era muy interesante empezar a probar sistemas con tecnología que empoderaran la asincronía, o sea que un mentor pudiera revisar a un alumno de forma asincrónica y que empezara entonces el alumno a hacer su curva de aprendizaje de forma remota, y el experimento no fue muy bien, así es como parte de todo.
0: Es interesante saber cómo ustedes lograron anticiparse al escenario en el que estamos hoy día. La simulación busca mejorar las habilidades de los estudiantes becados de, de medicina con un entrenamiento riguroso que después se aplica con pacientes reales en pabellón, es decir, no reemplaza el entrenamiento presencial, pero es una herramienta que cumple objetivos específicos. ¿Cuáles son las ventajas de contar con esta opción?
1: La simulación eh, tiene la gran ventaja de poder acortar la curva de aprendizaje en un ambiente controlado, en donde la idea es que uno tenga errores para corregirlos, y justamente al finalizar esa curva de aprendizaje podamos enfrentar de mejor forma los casos complejos que son los pacientes. Eh, no tiene mucho sentido hoy en día que en otras disciplinas, por ejemplo en música, eh, los músicos se entrenan para sus conciertos, ¿cierto? Y los deportistas se entrenan para sus campeonatos, la Armada se entrena para un potencial evento real de guerra, pero que en la medicina o en las áreas de la salud nos entrenemos con pacientes, con casos clínicos, eso no tiene mucho sentido. Entonces la simulación lo que entra es a poder entrenarte previo al paciente, a cortar esa curva y que te genere los beneficios de enfrentar de mejor forma a los
0: pacientes. Así es, en todo emprendimiento siempre las etapas iniciales tienen incertidumbres y aciertos, ¿Cuáles fueron los principales hitos en esta trayectoria? ¿Contaron con algún apoyo al salir desde las aulas al mercado?
1: Al principio fue bastante rudo para un académico como yo, eh, entender que es un modelo de negocio y entre otras cosas. Um, estábamos muy acostumbrados a un formato experimental de demostrar que a través de una hipótesis tú conoces la verdad o te acercas a la verdad. Entonces te preguntas cosas como posible, entrenar a alguien de forma remota y asincrónica, entrenar a un cirujano, y mientras vas contestando esto, te vas dando cuenta de que la solución se parece a un producto mínimo viable, y para eso se empieza a necesitar ya el apoyo, no solo de, de la universidad, sí, que, que, que por lo, en mi caso ha sido espectacular, siempre hemos tenido muy buen apoyo de la Universidad Católica, a, a tal nivel que... No, pasamos a hacer un spin-off oficial de la universidad siendo socios y que me apoyen a, para poder expandir esta metodología al resto. Pero se empieza a necesitar asesores, se empieza a necesitar, por ejemplo, yo tuve asesoría a Haptech Chile, un hub de, de transferencia de conocimiento al mercado que son socios de las universidades en Chile y que también participa Corfo detrás de, de Haptech entre otros. Eh, se necesita tener mentores eh, de estrategia, empezar a entender qué es una estrategia. Es una estrategia para llegar al mercado, una estrategia para levantar inversión, una estrategia para que tu producto ya empiece a beneficiar a un potencial cliente, como podrían ser instituciones que hoy en día transfieren habilidades a sus alumnos, ¿cierto? Y no, no solo que esto les sirva a los a posibles alumnos de simulación de la católica, sino que ya les sirva a probablemente varias instituciones que tienen a sus alumnos o que quieren capacitar en habilidades de algún tipo uh, en algún lugar. Entonces, los desafíos al principio fueron bastantes, sobre todo empezar a educarme en un lenguaje que yo desconocía. Esto de ser CEO, uh, ser gerente de general, por hacérselo o, o fundador de una startup, no, no es muy normal dentro del mundo en el que yo me entrené, soy cirujano y... Tuve que hacer otro tipo de, 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 de... Crecí en un ambiente académico, pero empezar a entender que es una estrategia para los negocio, yo diría que por ahí iban los mayores desafíos.
0: Tal como lo señala, diversas disciplinas convergen para el éxito de un emprendimiento. La pandemia y la situación sanitaria nos desafió a todos a crecer y aprender. En este contexto, ¿qué oportunidades se abrieron para Training and Competence?
1: Para, para nosotros fue... Lamentablemente suena esto, pero fue buenísimo porque lo que muestra la pandemia es que el mundo no está preparado para transferir habilidades prácticas de forma remota. Eh, está preparado quizás para un e-learning, ¿cierto? Hoy en día podemos formar, podemos casi que obtener un MBA de forma remota sin tener que viajar a Harvard o hacer, si es que alguien está en Ecuador, puede hacer los, los cursos de la Católica y probablemente está bien estandarizado todo lo que es la teoría, pero cuando uno quiere adquirir una habilidad, una competencia, y no, no necesariamente hablamos de algo técnico, imaginémonos, queremos que alguien eh, aprenda a comunicarse bien, a dar una entrevista laboral, o ya algo más técnico, a cocinar, a poder tocar un instrumento, o queremos que sepa operar. Entonces, aquí es cuando viene eh, la realidad que fue bastante cruda, o sea, no, no, no estábamos preparados para eso a nivel mundial, eh, nos damos cuenta, primero yo en el campo de cirugía me doy cuenta de que en Estados Unidos y en los principales lugares del mundo donde se hace simulación no tenían cómo hacerlo, y nosotros teníamos una solución que ya funcionaba de 3-4 años, o sea, ya estábamos entrenando cirujanos en más de 3 a 4 países, hoy, hoy en día estamos en 6 países, en 15 ciudades, y sabemos cómo hacerlo de buena forma. Después estábamos, empezamos a expandirnos, por la necesidad de la pandemia, a toda la facultad de medicina, con kinesiología, enfermería, entre otras carreras fuera de medicina. Y la gracia es que hay una necesidad enorme para poder llevar esto de buena forma, y nuestra metodología, que lo que hace es empoderar la docencia para que justamente ocurra un buen aprendizaje, y, que es, y ocurre de forma digital, eh, le viene muy bien a esta nueva era. Entonces, no solo eso, cuando termine la pandemia como tal, tiene la gran gracia de que es más óptimo que la versión análoga que ocurre hoy en día de como una forma, el típico taller de alumnos. O sea, si es que estamos en un taller de gastronomía, el típico taller es que el docente le da un par de feedback y tips eh, mientras están cocinando los alumnos en el ambiente que sea, ya sea en el edificio de de un instituto técnico profesional, como eh, desde su casa. Pero la gracia es que ahora, con SIWAN DUBAN, que es nuestra metodología, eh, lo que ocurre es que queda digital. Entonces empezamos a entender qué es un buen docente, qué es un buen feedback, se puede empezar a analizar. Y cuando ya lo digital te acerca a la objetividad, eso te permite tomar decisiones muy importantes como institución.
0: Hablemos más de los alcances que ha tenido hasta ahora este emprendimiento. ¿Cuántos estudiantes la han utilizado? ¿Y se puede extender este avance a otras disciplinas?
1: Sí, te, te, te estaba contando que estamos expandiendo rápido. Por suerte, eh, hemos tenido un, un muy buen crecimiento. Uh, estamos muy contentos dentro de Training Competence que, que, que ya no solo beneficia, esto a cirujanos, no solo beneficia a médicos, no solo beneficia ya al área de la salud que hemos ido creciendo como kinesiología, enfermería, odontología, entre otros, estamos empoderando desde la simulación UC de la Facultad de Medicina de la Católica cómo crecer bien en todas las áreas de forma remota y asincrónica y poder ofrecer esto fuera de la universidad a través de extensión y educación continua de la Católica a universidades que necesiten estos entrenamientos. ¿Por qué no entrenar a alguien si es que ya se está haciendo bien en kinesiología dentro de la Católica? a Hacer ese tipo de habilidades ya en Bolivia, o en Ecuador, o donde sea. Y... Um, ya lo más entretenido y lo más nuevo que estamos metiéndonos hace ya más de seis meses tiene que ver con los institutos técnicos profesionales. Y puntualmente eh, acabamos de celebrar una nueva sociedad, alguien que, que, que creemos un partner, un socio estratégico muy importante para poder llevar nuestra metodología ya hacia todo el mundo y tiene que ver con el DUOC-UC. Así que estamos muy contentos de estar con DUOC-UC que ya hemos piloteado en varias de sus carreras, en la electrotecnia, en gastronomía, en cómo restaurar bienes e inmuebles nacionales, en cómo se les corrige en, en, cosas, en tareas como cortar una madera y otras cosas. Y nos damos cuenta que la metodología beneficia mucho a sus alumnos. Por eso estamos con un fuerte plan para ver cómo podemos expandir de buena forma esto dentro de, de, de su institución. Estamos con más de 4.000 usuarios activos en este momento.
0: Training Competence se ha posicionado fuertemente en Latinoamérica, tal como nos está comentando, y ha llamado la atención de los principales actores de la salud y la innovación en el mundo. ¿Cómo han impulsado la internacionalización de esta herramienta y cuáles son las perspectivas?
1: La, lo principal es entender que en Latinoamérica nuestro modelo de negocio funciona de la siguiente forma. Una institución, imaginémonos en el caso de un cliente de nosotros, como la Universidad Católica, tiene habilidades prácticas que quiere enseñar a alumnos. Y eh, esos alumnos, voy a dar un ejemplo puntual, pueden ser cirujanos en distintos países. Y la Católica ha diseñado cursos a través de la metodología de en la plataforma Ciguandúan y eh, tiene docentes de la Católica certificados para entrenar cirugía en distintos niveles, básicos, avanzados, entre otros, pero hay varios. Y, entonces, como ya está la forma para poder enseñar a cualquier cirujano, no solo en Santiago, lo que empezamos a hacer es expandir ese sistema hacia otros países. Nuestros primeros clientes fueron en Lima, Perú, donde había una buena necesidad. Estábamos con la Universidad de San Martín de Porres, pero la Universidad de San Martín de Porres hace como un gimnasio en el lugar en, en Perú. Entonces ahora el resto de Perú puede ir a entrenarse ahí sin tener que viajar a Santiago. Después expandimos a Ecuador, a El Salvador, a Sao Paulo. Estamos ahora también en la Universidad de San Francisco California y todos esos alumnos cirujanos, urólogos, ginecólogos que, le, que aprenden cirugía laparoscópica están entonces comprando los cursos de la católica en esos países, en esos gimnasios. Entonces estamos expandiendo rápidamente solo con un curso como ejemplo eh, se puede llegar rápidamente a cubrir todo el mundo en distintos idiomas y lo importante es que va quedando la data para poder analizarla, para poder entender cómo optimizar mejor los cursos cómo los docentes pueden empezar a ser mejores docentes que es un buen feedback que te contaba antes que analizarlo pasa a ser algo digital es la, siempre durante la historia de la humanidad no hemos entendido qué ocurre entre un docente y un alumno qué hace que un docente sea bueno o malo tenemos obviamente estudios cualitativos pero pero es distinto verlo, eh, donde el docente entiende cuál es el error, lo indica, lo corrige digitalmente y vemos si es que después el alumno aprende o no. Entonces eh, tenemos mucha data para poder ir haciendo, por ejemplo, algoritmos de Machine Learning que permiten llegar a una inteligencia artificial y complementar la docencia y que con un profesor se pueda llegar a más alumnos en distintos idiomas de mejor calidad. Esa es solo una punta de lanza que te estoy contando. Entonces imagínate cuando ya empiezan a haber miles de habilidades, porque en kinesiología ya tienen varios cursos armados, en enfermería están armando varios otros cursos. Todas esas habilidades pueden empezar a copiar el buen ejemplo que ha sido para nosotros cirugía y eh, llevar eso al, a donde haya una necesidad que es en todo el mundo.
0: Claramente nos están abriendo una enorme puerta al futuro tan relevantes como la academia y las empresas pueden promover e impulsar la investigación, el desarrollo y la innovación ¿Cuál es el llamado que podemos hacer con miras a los desafíos de la sociedad?
1: Es importante creo yo siempre la relación entre la industria la, la academia, eh, el gobierno y varios actores que buscan un bien común en el caso de nosotros que ya no es la educación solo de cirujanos sino probablemente la educación de todo comprender las habilidades de, de desde el corazón, que es la relación docente-alumno, puede que atraiga a muchos stakeholders, ¿cierto? Entonces, ahí es cuando uno tiene que poder tener un ecosistema donde articularse y tener muy bien eh, identificados estos actores claves para que uno pueda expandir. En el caso puntual nuestro, hemos identificado varios actores claves, partiendo porque, obviamente, las instituciones técnico-profesionales, la institución de educación superior... Eh, no solo son buenos clientes sino que al mismo tiempo se transforman en muy, muy buenos canales porque sus usuarios sus alumnos están hoy en día gracias a lo de la pandemia nos damos cuenta que pueden no estar solo en la misma ciudad donde están estas instituciones sino en todo el mundo pero hay otras industrias por ejemplo algo puntual pero que es de insumos quirúrgicos le interesa mucho la formación de buena calidad de cirujanos. entonces entender esto Implica que cuando empiezas a crecer en un programa de entrenamiento de cirujanos, a la industria sí le interesa, en este caso, un ejemplo, pueden ser otras industrias, pero, pero le interesa mucho de que esto ocurra y empiezan a ayudar. Te empiezan a decir, oye, me interesa que se arme un centro de entrenamiento en Colombia. ¿Por qué no vamos juntos? ustedes Nosotros ponemos todo lo que se necesite de base, los insumos quirúrgicos y todo esto, Mientras ustedes van con el programa académico, la de educación y la certificación. Y te das cuenta de que entonces que puedes empezar a colaborar. Es un ejemplo muy puntual, pero imagínate esto en el mundo de la gastronomía, en el mundo de lo que sea que se esté enseñando.
0: Un excelente ejemplo de cómo podemos colaborar para impulsar estas transformaciones. Muchas gracias Julián por estar con nosotros y presentarnos esta solución que nos confirma cómo la innovación y la ciencia pueden ampliar sus posibilidades de la mano de la tecnología.
1: Muchas gracias a ustedes por la oportunidad, yo estoy feliz de, de como CEO de empujar este, este tremendo proyecto que me apasiona, que es muy entretenido porque nos permite, como te digo, abrir una caja que habitualmente es desconocida para el mundo, que es el comprender la educación desde otra mirada y de, sobre todo empoderando algo que para mí es muy relevante dentro de la docencia, que es el feedback, esta retroalimentación todos necesitamos empujoncito en, donde, en la vida, ya sea desde un familiar, desde tu comunidad de aprendizaje que le llamamos que podría ser tus redes sociales tu docente, tu eh, Alguien que te va corrigiendo el error cuando tú lo estás cometiendo en el camino. Y en esa curva de aprendizaje se hace imprescindible estos mentores, estos instructores. Y si es que podemos empezar a entender qué hace a un mentor bueno, que cómo identificarlo, yo creo que estamos entonces con la llave hacia el futuro. Porque podríamos empezar a descifrar la educación de otra forma. Podemos empezar a entender que efectivamente podemos hacer inteligencia artificial que va a estar estandarizando la docencia, sacando el mejor provecho para que le llegue de buena forma esto a, los, a sus alumnos cuando se necesite, en base a millones de datos y no solo en base a lo que ha sido la experiencia personal de un individuo como tal, entonces... Creo que está muy entretenido lo que está pasando en Training Competence con c Duwan y estoy feliz de que podamos expandir esto ya a varias áreas. Training Competence sí está creciendo gracias a eso, porque justamente hay necesidades que, que, que atender de distintas instituciones que son tan variadas como institutos técnicos profesionales, universidades, empresas privadas que requieren capacitar a sus propios usuarios, ¿cierto? Hay de todo tipo de, de, de necesidad que atender y estamos contentos de poder hacerlo y aportar nuestro granito en este mundo.
0: Maravilloso desafío. Muchas gracias a todos los amigos y amigas que escucharon este podcast de Innovación. Pronto volveremos para conocer la experiencia de quienes nos están sorprendiendo con la creación de nuevos caminos para avanzar hacia un mundo mejor.